0: Malta, hoje tenho que despachar, uh, hoje vai ser um bocadinho mais rápido, porque eu tenho que ir fazer um vídeo para a lista Zelda, para a EB23 de Alvarim. <risos> Sabem que eu recebi um pedido destes, de vou recebendo várias, não é? mas recebi um que é com urgência. Mandaram uma mensagem e depois mandaram uma outra a dizer tem de ser até às 10h30 porque é essa hora que nós temos o nosso intervalo da manhã. Ok. Uh, vou, vou tentar despachar o mais rápido que puder, porque o Rafael tem que ter um vídeo feito no intervalo da manhã que é o intervalo que é, que é mais eficaz na, na lista das de estudantes porque é, onde eles estão, é quando eles estão a fazer as tostas mistas e portanto enquanto o Rafael está a servir tostas mistas aos colegas posso convencer a votarem na lista Zelda que promete colocar uma mesa de madraquilhos no ar dinamizar o dia de São Valentim e dinamizar os campos desportivos Dinamizar é sempre a palavra de ordem nas listas de associações de estudantes, não é? É sempre a palavra de ordem. Dinamizar. Que não significa nada, não é? Portanto, quanto menos concreto for, melhor é. Dinamizar. Portanto, para o Rafael, dinamizar a associação de estudantes, eu tenho que despachar, malta. Portanto, é assim. Estou a gravar isto mais rápido hoje porque tenho que fazer aqui um, um vídeo para a lista Zelda. Humor de listas, que já ficou em 2007. Mas achei graça porque isto não foi um. Uma coisa é pedir. Agora está aqui um pedido com urgência. Tem que ser até às 10h30. Isto já é uma pessoa que já sabe viver sobre prazos. O Rafael já sabe viver sobre prazos. Ele não é, ele não anda aqui a submeter pedidos, a enganar-se, que muitas vezes fazem isto, enganam-se no nome da, da pessoa, fazem um, eles fazem uma mensagem protocolar para enviar uma data de pessoas. Então às vezes já me chegaram a chamar Camila. Olá Camila, precisávamos que fizesse aqui um vídeo. Não, eu não sou a Camila. Uh, aqui o Rafael não, aqui o Rafael não só envia uma, imagem, uma, uma mensagem pessoal como pede urgência. Ora bem, como é que vocês estão, malta? tão bem? Sejam bem-vindos aqui para passar então esta introdução. Sejam bem-vindos ao episódio 146 do Sozinho em Casa. O nosso podcast aqui onde eu falo sobre coisas e onde vocês me ouvem porque têm tempo a mais. Estive este fim de semana aí em tour, uma mini-tour vá lá, de 3 uh, três, três noites, que na verdade foram 6 sessões as sessões estavam escutadas e portanto abrimos uma segunda, as, um, na tour de Kill Sessions, que é portanto uma tour organizada, organizada aí pela nossa agência, em que normalmente vão sempre dois humoristas percorrer o país para testar material para o seu solo. Portanto desta feita fomos a Espinho, grande a pública em Espinho, Porto e Alvarim. Acham que eu disse a B23 de Alvarim de forma completamente... Aleatória, não, não, não. Eu disse Alvarim porque fui atuar Alvarim e porque tenho coisas para dizer neste podcast sobre Alvarim. Ah, eu gravei, eu, eu gravo sempre estas sessões. Sabem qual foi a ideia que eu tive? Vou já dizer que é: eu não, eu, eu não quero que ninguém tenha acesso àquilo, não é? Porque aquilo no fundo é o material que eu estou a testar para o sol. Agora, eu faço sempre uma interaçãozinha a abrir e agora até tenho feito 10 minutos. Arranjei ali um, um gancho para começar o, 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 os meus espetáculos e então falo 10 minutos com as pessoas. Portanto, acho que vou publicar no, no Patreon a interação que tenho feito com... Pá, não vou publicar as 6, vou escolher 3. Três. As três melhores e são 10 portanto são 30 minutos de stand-up que vocês têm para ver. Stand-up quer dizer, no fundo é crowdwork não é? Ou seja, é interação com a plateia. Ora bem, o que é que eu tenho para vos contar? Uh, portanto, fiz esta tour com José Diogo Batáguas. Uh, portanto, fomos os dois anunciados, não é? E depois temos sempre alguém para nos abrir, que desta desta vez foi o Vitor Sá. Humorista do Norte, que se não seguem devem seguir porque tem muita graça. A primeira coisa que eu vos vou contar, tenho a certeza que vai haver um gap, já vou explicar porquê, que é a metade vai achar hilariante e a outra metade não vai perceber. Uh, então o que é que aconteceu? Nós no primeiro dia atuamos e depois vamos, vamos jantar. Atuamos em espinho, nós, por norma nós, nós jantamos entre as sessões, só que agora as sessões são tão próximas uma da outra, portanto a primeira era às 7h30, a segunda era às 9h30, pá, não, decidimos, olha, vamos jantar ao Porto com calma depois, agora as coisas estão abertas até mais tarde. Então, o, o Vítor, que conhecia, que é do Porto, é de Santa Maria da Feira, mas conhece bem o Porto, fomos a uma francesinha, um francesinha num sítio que ele nos recomendou, que é o Yuko. Primeiro, Yuko é mais nome de japonês, não é? Um japonês que só, que só serve pokéballs de andorinha. Mas pronto, fomos ao Yuko, pedimos então quatro francinhas chegámos a uma hora que não estava mais ninguém no restaurante, não sei se é um bom indicador ou não, o restaurante está deserto, se bem que nós sentámos lá aqui à meia-noite, meia-noite e meia -noite. Pedimos quase, a senhora vai-nos atender, pedimos então quatro francesinhas um, e depois a senhora pergunta-nos se vamos querer batatas a acompanhar a francesinha. Ao que eu respondo? Ah, a minha era com arroz. Pronto. Agora, há pessoas que se riram aqui, há pessoas que não perceberam. Eu pertenço a estas, que é, para mim, a francesinha pode ter arroz. E é aqui que há um gap geográfico, que é, quem é do norte está a achar isto completamente absurdo. Quem não é do Norte, ou melhor, ou quem, quem nunca comeu uma francesinha, ou quem não, é, quem não está familiarizado com o acompanhamento da francesinha, acha que isto é uma pergunta normal. Eu Quando, quando peço um bitoque, venho com batata e ovo, e, com, e ovo também, mas com batata e arroz. Eu, vario, eu vou a vários sítios e peço arroz também. Pá, portanto, fui aqui Francinha, francesinha, francesinha é um bife, um pão com molho, com queijo, com linguiça, com o que for, pode ter arroz para mim. Portanto, eu pedi arroz é muito mal ter pedido arroz e basicamente quando eu peço arroz eles ficaram a própria empregada ficou incrédula com a minha resposta e disse-me, olha, eu já estou na restauração há anos mas eu não tenho, nunca tinha ouvido uma destas portanto e foi isto eu, eu fui alvo, a própria empregada gozou comigo e depois fui, foi uma chacina ao longo destes dias por causa disto ao ponto de Diogo Batáguas entrar em palco sempre com este beat eu dei-lhe este meu momento dele lhe um beat stand-up que ele só, só usou nesta tour espero eu Ele todos os, todos os espetáculos que foram a partir daí portanto foram quatro espetáculos ele entra a dizer gosta do trabalho do Guilherme muito giro e tal mas ele pede francesinha com arroz Opá, para mim isto foi super normal pedir com arroz eu, eu vou-vos confessar aqui porque eles não ouviram ver o meu podcast portanto está tudo bem espero eu que é eu até me desculpei na altura e agora vou admitir eu menti mas é pá um homem quando está nestas situações é pá te, tem que se proteger com o que tem e eu até disse inclusive à empregada que estava a gozar comigo disse uh, que no Dote em Lisboa que é uma casa de francesinhas serviam francesinha com arroz pá eu nunca fui ao Dote e nem sei se lá servem francesinha com arroz eu menti e portanto Desculpa, dote mas na altura tive que usar a minha arma. Tive que usar aquilo que tinha porque, pá, porque não dava para mais. Porque saindo ali do Norte... Bem, ele já fez em Alvanié Al 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 tão dela. Aí resultou. Mas eu acredito que mais... Em Coimbra isto vai resultar. Não resulta. Não é? Eu acho que não. Agora, eu estou a contar... -vos, eu, eu, eu devia contar-vos isto. Quer dizer, eu não preciso porque, vocês, porque, eu, porque eu acredito que a maior parte de vocês percebam que eu perguntar com arroz condiz com a minha persona, não é? Uh, mas, yeah, mas o meu ângulo é, não, eles é que estão mal, porque de facto pedir com arroz faz todo o sentido, eles são conservadores da francesinha. Eu depois até lhe disse, Batáguas: tu és uma pessoa muito conservadora, porque tu, as pessoas conservadoras são aquelas que não acreditam na mudança, que quer, não acreditam na mudança não é bem isto, mas que são mais tradicionais, que querem, a mudança até pode acontecer, mas vai demorar mais tempo. As pessoas que são mais à esquerda querem a mudança a todo o custo, que querem as revoluções, que querem as, que, as, que as coisas que sigam, um, um, que seja mais rápida a haver uma mudança, que estão menos conformadas com o status quo, enquanto que, que quem é conservador gosta do status quo. Eles são altamente conservadores na francesinha e eu sou um progressista. Para mim faz sentido haver progresso na francesinha, faz sentido vir com arroz, faz sentido vir com uma salada, faz sentido vir, por exemplo, com uma salada de pimentos, com uma salada de tomate acompanha perfeitamente. Com um arroz de feijão, com um arroz de mate. Francesinha com arroz de mate não fica bem. É pá, não me venham com estas. Se eu tivesse a pedir francesinha com banana, por acaso vou-vos dar aqui. <risos> Fomos depois à Casa Guedes. Eu, eu que ando a tentar comer menos carne, não é? Desde o início do ano, durante o fim de semana inteiro, o que é que eu comi? Carne, carne. Pela pressão social destes meninos de comer carne. E lembra me agora quando disse esta da francinha com banana porque fomos à Casa Guedes, uma casa muito tradicional no porto de Santos de Pernil. Um, por acaso aí até consegui um meio termo, -me, que é o Batagos queria ir à Santos de Pernil, no, na Casa Guedes, mas eu, eu, queria, eu não queria. Portanto, arranjei um misto e fomos à Casa Guedes Rooftop, que é um franchising da Casa Guedes que abriu, um, em que, pronto, tem mais opções, e inclusivamente tem uma Santos de Pernil com abacaxi que eu tive tentadíssima a pedir mas depois pensei é pá limites não vou pedir com abacaxi então foi com queixo da serra ai ai mas foi durante é isso foi um, um fim de semana em que fomos à Casa Guedes depois fomos às bifanas do Conga que também tem lá um cachorro que vem com bifana cachorro com bifana vem tudo junto e fomos também fomos, olha isto foi uma recomendação que eu vos vou dar um, que é fomos a um bar de cerveja artesanal no Porto chamado Catraio eu recomendo. Que, mais uma vez, Batago, ele, o Batago, acho que conhece conhecia lá o dono do bar e fez questão também de contar esta história. Por onde nós andávamos, eu fazia questão de contar às pessoas que eu pedi uma, uma francesinha com arroz. Mas este, eu recomendo ir a este bar, pá, é um bar de cerveja artesanal e depois eu até percebi, e com, com quanto mais gente falo de diferentes profissões, mais se percebo que todas as profissões no mundo são iguais. E que até a gestão de um bar de cervejas é igual à gestão de um, de um humorista, por exemplo ele estava-nos a dizer que, que, por exemplo, ele podia lá pôr, aquilo é um bar de cervejas artesanais, tipo, tem cervejas norueguesas, cervejas checas, cervejas belgas, Pá, nós provámos lá cervejas de 14%, parecia estarmos pareci a beber vinho. Uma, uma cerveja mesmo que é, que é para beber à, um, no fim da refeição, que, é, que é, como, como um, é como se fosse um digestivo, e depois, outras que eram as IPAs, são cervejas boas boas com... Uh, não sei bem o quê, mas sabem bem. E, mas ele estava a dizer que, que eles sempre optaram por fazer uma seleção cuidada das cervejas e já tiveram lá uma data de cervejas artesanais menos, para daquelas que se encontram em qualquer lado. Tipo, a que tem uma cerveja artesanal. A própria, e a Sagres também. portanto, essas, para não estarmos aqui... A, a, para as duas me quererem enfiar notas no rabo. No fundo é isso. Hum, eles, eles já tiveram, eles tiveram a Sagres e a Superbock já a lhes à porta inúmeras vezes. Eles podiam, presumo eu, eles poderiam optar por meter lá a Superboc e a Sagres Artanal. Mas é uma opção deles. E teriam, se calhar, muito mais escala porque tinham uma coisa muito mais para as massas. Mas eles não põem, porque é o posicionamento deles. Eles podiam ir por esse caminho, e há muitas cervejarias que vão, mas eles pá, querem mesmo focar-se em fazer ali, uh, pá, ter a cerveja em boas condições de refrigeração, em servir mesmo à temperatura que é correta, em ter as melhores cervejas dali, mesmo que isso não lhes dê tanta margem, porque é o que eles acreditam. Que, no fundo, é o que nós fazemos também, agora... Puxar a brasa. vou puxar a brasa daquilo que é, por exemplo, em vez de fazer coisas em massa, se calhar rejeitar certas coisas que não acreditamos tanto, para, olha, vamos fazer aquilo em que acreditamos, mas chegamos, chegamos a um bocadinho menos gente. Mas estamos a chegar às pessoas que queremos. E há, portanto, ou seja, nenhuma profissão é especial. Se vocês acharem que vocês estão a fazer uma grande cena, não. Todas as, todas as profissões têm alguém que está a fazer uma grande cena seguindo os mesmos princípios, que é, se calhar, dizer que não há muita coisa... Um, trabalhar muitas horas e rodear-se das pessoas certas. No fundo são estas três, não é? Dizer, dizer não a muita coisa, trabalhar muitas horas e rodear-se das pessoas certas. Que ele também estava a falar que tem lá um staff de malta altamente especializada que percebe muito de jola. Portanto, até me sinto mal a chamar jola a cerveja artesanal. Portanto, foi isto. Foi fim de semana a comer uh, pernil e, e, a, e a levar com um roast por pedir arroz ah, olha, por acaso fomos a um, fomos a um sítio <risos> que fui eu que pedi, que quis ir, cortar, quis ir cortar a bifana do Conga com o Santini fomos pedir uns um de lado e vou, vou contar-vos uma que aconteceu, porque o Batágua anda a dizer coisas às pessoas, portanto vou dizer eu vou dizer uma coisa sobre ele, nós fomos atendidos no, no Santini por um senhor que se virou para Diogo Batagos e disse, olha, eu estou a reconhecê-lo nós estávamos de máscara, mas ele olha, eu estou a reconhecê-lo e batáguas com aquele ego próprio de quem acabou de ser reconhecido, ainda por cima, com outro humorista ao lado que não foi reconhecido, que é o melhor, não é? Uma mão... Ser reconhecido na rua, é bom. Agora, quando é reconhecido na rua, ao lado do humorista, e esse humorista não é reconhecido, e tu és primeiro, ele estava mesmo com aquele ego de fui reconhecido à frente deste, deste gajo. E, portanto, fica com aquele ego próprio, não é? Do humorista reconhecido na rua, faz aquela cara de pois, talvez, não sei, e o senhor sai-se com um. Você não é o moço de um cabreste. <risos> e a cara, é impagável a cara de Diogo Batagos quando, quando, quando o senhor diz isto. O Batagos até disse: Bem, eu agora vou-lhe pedir isto com sotaque algarvio, só vou provocar. E vou pedir, Strachatel, que não é sotaque algarvio, é sotaque madeirense que fez Erasmus na Bulgária. Bom. Uh, mais coisas que, ainda, não, ainda vou ao meio ainda estou só no Porto mas te querias contar aqui uma coisa também sobre Alvarim Alvarim não sei se vocês têm noção Alvarim é uma aldeia pá, o senhor disse-me que tinha 10 tinha 100 habitantes Alvarim deixa-me lá ver quantos habitantes é que isto tem Alvarim 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 quanto é que diz que tem, não tem Alvarim é tão pequeno que nem tem Wikipédia não me digas Alvarim Bolasaima do Chão é uma freguesia do Conselho de Águeda que tem Alvarim, numa das suas terras, não é? Ok. Portanto, Alvarim pertence a Blazaima Velha. Eu agora queria saber qual é a população de Alvarim, mas não sei. Mas a população de Blazaima é 599 habitantes, portanto imaginem. E Blazaima tem... Uma, dois, três, quatro, tem 8 lugares, é assim que está aqui designado. Portanto, um dos lugares é Alvarim. Portanto, se fizermos uma média, 599 dias por 8 até dá a menos calvarim. Portanto, significa que a calvarim até, é, até é dos lugares mais populados de Blasaima do chão. Ora bem, Blasaima, sendo uma aldeia pequena, nós quando estávamos a chegar lá, estávamos preocupados. Mas isto é aqui, mas quem é que, vai, quem é que vem aqui ver um espetáculo? E chegamos lá e um anfiteatro incrível. Um anfiteatro, um anfiteatro para 100 pessoas, com robótica, ou seja, com luzes, jogo de luzes para um gajo fazer ali. Pá, se fosse preciso, podia-se fazer ali... O, o Rei Leão da Broadway Pá, com, e com uma dinâmica de teatro já com aquilo programado incrível que foi duas sessões fizemos duas sessões de 100 pessoas esgotadas e com um ganda público porque lá está, as pessoas gostam de receber bem quando vamos a estes anfiteatros não é? eu curto sempre ver a evolução isto é uma coisa que nós falámos durante a viagem que é, eu curto sempre ver a evolução do responsável da sala quando um humorista chega a uma, a uma sala na tour porque o, normalmente o, o responsável da sala começa por ser formal, para fazer aquelas perguntas de preferem um micro com ou sem fios, vamos fazer aqui o teste de som. Está tudo ok se começarmos esta hora. Começa com aquelas perguntas para -nos, para, -nos, para nos fazer sentir confortável, mas que não são evasivas. E depois, quando chega ao final, quando já há, há aquele, aquele relaxo das sessões cumpridas, parte para um então, e agora vamos mamar uns um shots? Há uma evolução ao longo do tempo que acaba com, 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 com o senhor responsável que nos recebeu de fato, que nunca está de fato, acaba de fato treinando a, a querer que nós bebamos shots. Como manda a regra, recebemos um senhor que era um grande abacano. Aquilo era, no fundo, era quase um, um, clube, um clube recreativo em que tinha uma zona de bar com karaoke que exterior nessa noite, uma, tinha matrecos, tinha ping-pong. E, depois, é, e aqui é que entra a intensidade deste senhor, que pô, o senhor era, meio, era um ganda bacana, mas com uma intensidade própria do Norte, que estávamos a jogar ping-pong. Depois nós jogámos a, a pares, demos uma tareia, eu e o senhor contra o Batáguas e o João, manager. Um, e, e, pá, e quando marcávamos um ponto, nós, aquilo começou, pá, estamos ali linha desportiva a jogar ping-pong, mas a, nós, pá, nós quase ficámos em tronco nu nós estávamos numa luta desenfreada motivado pelo senhor que em cada ponto começava Toma caralho! Pá, mas completamente louco a fazer gritos a, a daqueles festejos em que bate no peito. Pá, estava a imaginar quando é que este gajo vai rasgar a camisa pelos botões e, e mandar uma pera num de nós. Uh, mas, pô, e isto foi só o início. Porque depois, o que é que aconteceu? Entre, lá está, entre as duas sessões uh, pá, nós às vezes encomendamos pizza para comer qualquer coisa rápida ou então comemos no fim. E então, nós quando chegamos a isso, com esta vontade de receber bem, o Senhor diz-nos, bem, então olha, nós pá, preparámos aqui jantar para vocês, agora vocês preferem comer aqui ou preferem ir comer lá à minha casa? E nós, ui, lá à casa? Isto já é outro nível. Uma coisa é preparar uma refeição, agora ir à casa da pessoa, estamos mesmo no ponto máximo de, de querer receber bem. Pá, nós temos, pá, pois, se não vai dar para, para ir lá à casa e tal, pá, porque isto agora é muito apertado, portanto se calhar é melhor comer entre as sessões, vem aqui trazer e vimos que ele estava um bocado pá, triste com a resposta portanto, sempre, mas olha, nós já vimos isso já vimos isso então acabam, acaba a primeira sessão e o senhor vai ter connosco e diz, então como é que é? Como é que é que, é que é o jantar? e nós dizemos, é pá, pois agora não sei, é que o, o espetáculo acabou às nove e 5, e nós às nove e meia íamos começar portanto tínhamos 25 minutos para jantar como é que é? Vamos jantar lá a casa? Não vamos não? e nós é pá, pois está um bocado apertado. Ele é é pá, mas não mais dá 25 minutos. E comecei -me a a isto é de alguém que preparou mesmo isto. Portanto, é pá, não vamos fazer esta desfeita. senhor, claro, vamos lá. Ora bem, vamos então. Contraria, contrariamente à vontade de João, road manager, que queria que nós ficássemos lá porque não quer atrasos, não é? portanto, ele fez eu, no fundo o manager é sempre o polícia mau. Ele estava a pedir, nós estávamos hesitantes e o João estava a dizer que não. Mas acabámos por ir, pá, pronto, estão-nos a receber bem, portanto é para, é para, é para dar, é, é o mínimo, não é? Pá, mas a pronto, vamos, para uma, vamos, para, vamos comer ali uma coisa rápida, não é? Vamos comer ali uma, pá, sei lá, uma perna de frango, uma coisa, uma coisa rápida e voltamos. Ora bem, vamos para a casa do Senhor. Chegamos. E aqui é que começa. Um leitão em cima de uma mesa para 15 pessoas, com tudo arranjado, aperitivos, todo o tipo de queijo cortado, presuntos, pães, champanhe, e vão chegando pessoas. <risos> Somos recebidos por ele, por ele, pela família, pela mulher, pelo filho, de repente chega, chega mais este, chega mais aquele, tudo a querer nos fazer sentir muito bem, pá, ao ponto de chegar o presidente da junta, o presidente da junta de Alvarim, ou será de blasaima? Agora não tenho certeza. Mas acho que é da junta. Chega! Para jantar connosco. Portanto, nós temos 25 minutos para jantar. Depois temos que atuar. E estamos numa mesa com 15 pessoas. Com para aí 7 conversas ao mesmo tempo. Porque está tudo a tentar receber bem. Então está tudo a conversa. E o Guilherme, não sei o que é. Lá no Adendo Leão. E o Batagas, o relatório. Aquilo foram 20 minutos que pareceram 5 hum, dias. Foi de uma intensidade de conversas que ficaram a meio. Eu não sei se há recorde olímpico para isto no, 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 no Guinness, mas a quantidade de conversas que eu estava a ter ao mesmo tempo e conversas que ficaram a meio. De malta, pá, tudo, tudo. Depois vai um, no final, acaba o leitão, está aqui um bolo. Queres bolo, Guilherme? E eu, pá, não, no, para casa não sou muito bolo. É, uma fatia de bolo, uma fatia. E eu, tá bem, então vá, uma fatia pequena, uma fatia, papel, uma fatia, papel. corta uma fatia e uma fatia. Uma fatia da voz, sabem, daquelas fatias enormes. E nós, eu estou, eu estou a fazer isto, este ritmo, para tentar, tentar transparecer o ritmo que ele foi. Porque foi mesmo neste ritmo, nós estávamos mesmo, tipo, aquilo foi uma mais é Imagina, em 25 minutos, para comer leitão, bolo de chocolate, ter conversas com pessoas, e, pá, pelo meio, de repente o filho está-me a desafiar para um jogo de FIFA. E eu estou naquela, pá, agora não dá, vamos jogar. E ele, está bem, está bem, estou a seguir, ao, a seguir, ao, a seguir ao, à segunda sessão, vês aqui e jogamos FIFA, está bem? Depois, o, de repente, o, o, o senhor, era Pedro, chama-se Pedro. Desaparece, volta com uma camisola do tom dela. Aquele é o pé do de tom dela, Alvarim. Ele tinha jogado no tom dela e tinha-nos contado a história de quando tinha jogado no tom dela. A bocado e disse: Pá, estou a ver, eu não estava a alguém é. Olha aqui, olha aqui, eu. É. E mostra, mostra a camisola, pá. Foi tudo, foi tudo. Um, Receberam-nos tão bem que, que se tornou quase desconfortável o quão bem nos estavam a, 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 a receber, porque nós também tínhamos pouco tempo para usufruir daquilo, não é? Pá, uma intensidade. Que não há, e depois o João a ligar, o João Manager de repente são 9h30, são está a ligar, atende. O senhor atende e diz: ó João, acabámos de sentar, estamos aqui há 7 minutos, com calma, e nós já em pânico. Estamos lixados com o João. O João vai, pá, vai nos matar, epá, até que depois do João insiste várias vezes, 9h40, são era depois de começar às 9h30, mas as pessoas pá, há sempre aquela parte em que as pessoas estão a sentar, 9h40 dizem, ok, eles têm que ir. O João já está ligado demasiadas vezes. E pronto. E fomos de volta, ainda meio com o um pernil na, na mão. E chegamos lá à sala, à sala mesmo no caos. Pá, nós, nós chegámos, o Vítor era sempre o que ia abrir as sessões, nós chegamos e ele entra logo em palco. Aquilo foi, nós actuámos ainda com um bocado de pernil no dente. Pá, foi mesmo o cúmulo de receber bem isto. Pá, nunca tinha, nunca tinha acontecido uma desta. Ir, ir, ir jantar a casa da pessoa com 15 pessoas, com o Presidente da Junta, o Presidente da Junta, à meia, estava já quase a dar-nos a programação cultural de, de, daquilo. Estávamos <risos> quase a falar de política do local. Um, mas pronto, olhem, a verdade é que a segunda sessão foi das melhores sessões que eu já fiz na vida. Foi surreal. Eu cheguei, pá, eu cheguei a pedir uma jola para uma pessoa e servir uma jola a uma pessoa durante a sessão. Num anfiteatro, isto não foi num bar. Fomos buscar lá atrás e tal. Pá, foi mesmo, foi inacreditável. E quando, quando, quando é para ir embora, a seguir a ação, pá, eles queriam que nós ficássemos lá. E na semana, naquele dia, estreava o karaoke do da cena, lá do, do, do bar. tantas as pessoas foram todas da sala para o karaok. Um, estamos a ir embora, despedidas as pessoas. Aparece um grupo aí de, pá, de malta, aí 10 pessoas. A dizem: Então, vão já, não sei o quê, pá, tínhamos aqui. E nós, quando fomos a visto, nós, nós começamos a falar: olha, nós, nós não nos vamos embora sem haver aqui outra. Nós, nós neste momento, estamos aqui encorralados, eles vão nos fazer alguma vai aqui, há uma surpresa no fim de certeza então eles começam, pá, uns um eles começam lá pá, Guilherme, olha, pá, nós temos aqui um desafio para ti, hum? temos aqui um desafio e tudo se aceitares o desafio, depois nós pagamos de copos a noite toda o João joga a revirar os olhos, pá, nós temos que ir para Lisboa, pá, que nós agora ainda são duas horas e meia de viagem, é meia-noite, só vamos chegar lá às três da manhã a viagem é complicada pá, temos que ir, eles não podem e pá, é só um bocadinho, vá lá, não sei o quê uh, pelo meio não sei se era este o desafio ou não Quer dizer, não era, porque eu já vos vou contar. Há um que diz: pá, o desafio é ir ao karaoke. Pá, nem pensar, não é? Imaginei eu ir para o karaoke, porque a gente já estava a imaginar pessoas a filmar-me a mim ou no karaoke a cantar, sei lá, músicas do Guim Barreiros, aquilo que tornasse viral no Twitter, acabar com a minha carreira, nem pensar. Entretanto, um deles depois diz: não, não é nada disso, não era é nada do karaoke. O que, nós o que nós queríamos desafiar, que não é bem um desafio, é foi no Sporting, foi campeão. Aqui este nosso amigo fez uma promessa. Qual é que achas que foi a promessa? Se acertares, nós pagamos tijolas durante a noite toda. Eu pá, o que é que fizeram? O que é que ele fez? Sei lá, opa, o que é que ele fez? E ele começa a puxar da t-shirt. Então o que é que este senhor fez? Fez uma tatuagem derruba namorim no rabo. E eu tenho comigo a fotografia, estou à espera do momento certo para divulgar. Não sei se não vai ser num ADN de Leão, mas fica já aqui sem imagem. Um dia uh, a lançarei que nós saímos de Alvarim com a imagem de um rapaz a mostrar uma tatuagem de Ruben Amorim no rabo e eu tenho uma fotografia com essa tatuagem uh, ali no meio, da, no meio da sala pá. mostrou-nos aquilo ali no meio da sala e portanto foi este tour <risos> foi hilariante uh, e pá e é tão bom fazer isto já estou com vontade de fazer outra eu às vezes eu antes até ia meia pá e nervosito para estas tours porque pá eu curtei estar em casa como vocês sabem Pá, mas de facto isto, não há, nada, não há nada melhor nesta profissão que ir com amigos para a estrada e ver estas coisas isto de repente é um episódio de podcast e é? eu saí isto, não tinha nada e, 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 e pronto, e agora estou com muita vontade já da próxima tour, que vai acontecer já para o próximo mês vamos aí a sítios depois digo-vos onde é que vão, portanto, malta foi isto que aconteceu, Aliás, isto são os senhores que estão, eu estou aqui a fazer obras em casa são os senhores a chegar, portanto eu tenho mesmo que fechar isto, antes disso, só para vos dizer que Patreon, vou pôr lá as minhas interações com o público nos shows, é isso malta, obrigado por escutarem, um grande abraço ah, ainda tenho que fazer o um vídeo para a sessão para a lista Zelda,
1: <risos> um grande abraço <música> Looking in the eyes, see the meadow. Looking at her lips, full of kisses, sweat thrown. Says so she never been to the ghetto. Put on the top, turn the hood to a disco. Now she rockin' and I'm rockin' and we feeling it out. All the energy I held in, I'm giving it out. I forgot about my problems, I'm living it up. I cannot feel my feet, I've been dancing. I've been grinding my teeth while she ranting Everybody, shut the fuck up and start dancing. I keep she ranting Look at her eyes, I can tell she's the man's The wind. I see stars, every time I hold your hand You can leave your car, self-driving the rental new Benz Loosen up your guard, this shit last, I don't want it to end Hope you do your part, I just need you to snap on both of your hands